0: Bem-vindos a mais um Red Talks, o meu nome é João Lopes e comigo tenho Fábio Ribeiro. Olá a todos. Hoje trazemos um tema que já vimos falar no passado, vamos falar-vos sobre vários ataques que ocorreram, Vou trazer aqui novidades sobre o ataque da TAP, falar-vos sobre os problemas que houve com o Paypal, com a Unas Seguros e com o GoTo. Bem, Fábio, começando aqui pela novidade da TAP, um ataque que nós já falámos em dois podcasts diferentes. Um, sabemos agora, devido a uma, a uma declaração que a CEO da TAP, a Cristina, que eu não vou tentar dizer o, o apelido da senhora, porque ela não é...
1: Não, diz-se como a malta todo a dizer, a senhora francesa da TAP, okay. ninguém
0: consegue... não sei se viste essa... Não, por acaso no, não.
1: No, no com o Ricardo Luz Pereira anda a comentar, anda... Andar a brincar com esta situação que ninguém consegue dizer o nome da CEO da TAP. Então dizem a senhora francesa da TAP. Pá, usa a mesma cena. A
0: senhora francesa da TAP, para acaso desse CEO <risos> da companhia, uh, teve uma audição com a Comissão Económica, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e revelou que o ataque em agosto uh, teve uma perda de cerca de 5 milhões para, em receitas e 700 mil euros em custos adicionais para a companhia aérea. O que demonstra aqui... O, o, o impacto enorme que pelo menos financeiro, sem falar de todo, todo o resto que este ataque teve para, para a TAP é, e este,
1: nós acabamos por trazer outra vez este, esta temática de uma forma obviamente muito breve mas é para relembrar um impacto que um ciberataque pode ter reparemos que a TAP é uma empresa que está altamente fragilizada a nível económico ah, agora já está melhor felizmente, com a injeção de capital do Estado mas, para todos os efeitos, continua a ser uma empresa um pouco, uh, um pouco instável a verdade é que um ciberataque nesta empresa teve um prejuízo de 5 milhões em receita portanto, quando nós aqui muitas das vezes falamos em uh, ciberataques e falamos que determinadas empresas foram atacadas é preciso relembrar que às vezes não é só a informação que obtêm, que pode ser prejudicial, mas sim o facto, obviamente que não foi este o caso, este aqui foi, foi data bridge, mas um, em muitas outras situações só o facto de eu ficar um, inoperacional faz com que eu tenha perdas enormíssimas de receita. E, sinceramente, a maior idiotice que pode ser feito pagar o resgate em ponto de desespero porque a verdade é que eu pago o resgate com sorte consigo desbloquear toda a informação que não está encriptada okay? isto no caso de existir informação encriptada porque caso só houve roubo de informação aí não há muito a fazer mas caso exista informação encriptada eu posso pagar é-me apresentada a hipótese de pagar para desbloquear a informação mas isso não quer dizer que eu pague, sei desbloqueado e fico todo contente e passado uma hora sobre si, tenho tudo encriptado outra vez a pedir outro resgate. Portanto, atenção: que roubar ou um ataque rouba só informação. Às vezes podemos pensar que nós não temos informação que mereça a pena ser roubada, como eu já ouvi muitas vezes, e uh, muitos clientes dizerem ah, se eu for aqui alvo de um, de um ataque de ração maior, começo tudo novo, não, não tem problemas, não tenho assim nada de, de muito importante a verdade é que o começar de novo muitas das vezes obriga-nos a que nós uh, tenhamos que voltar a instalar tudo uh, começar, a, um, começar uma configuração do zero, etc e pode significar e obviamente que significa ficarmos inoperacionais durante algum tempo outro, outro ponto importante que, eu, que também teve aqui muito, muito efeito aqui no caso da TAP também é um, o reconhecimento que a própria empresa tem, não é? e o facto de ter tido um data breach também faz com que exista perdas aqui de, de, de confiança
0: e depois obviamente perdas de, de receita e, e notar que neste momento já estamos com 5.7 milhões em prejuízo e ainda não há nenhuma coima uh, aplicada que poderá ou não acontecer no futuro conforme esta audição que for ocorrendo nas várias comissões uh, por aí fora, por isso este prejuízo poderá ainda ser maior Aqui, nota, not, nota que isto acaba por acontecer
1: também de uma, de uma audição que é feita por causa do, do, do caso agora que existe, por causa de uma diretora que era suposto receber uma minimização de meio milhão de euros e no meio desta conversa depois ela acaba por dizer esta informação uh, que nos é aqui útil, portanto que, é, que significa o impacto que este tipo de, de ciberataques pode ter principalmente numa empresa de dimensão como a TAP. Exatamente.
0: Passando aqui para um novo ataque. Não sei, muitos de vocês provavelmente uh, viram isto. Espero que nenhum de vocês tenha sido afetado, mas poderá ter acontecido. O PayPal sofreu um ataque comprometeu um o dado de 34 mil utilizadores. Um, dentro destes dados estão desde o nome, a morada, números de segurança social, números de identificação fiscal, datas de nascimento e até mesmo o histórico de transferências. Esta informação uh, foi confirmada pela própria empresa percebemos uh, oficialmente qual é que foram os dados uh, através de notificações que têm enviado para os clientes que foram detectados como tendo os seus dados comprometidos um, este ataque torna-se interessante pelo facto de ter sido realizado uh, através de dados de, de logins que tinham sido comprometidos numa base de dados uh, tinham sido encontrados na, na, na Dark Web, possivelmente ou outro ataque que o PayPal no passado ou até outra plataforma que foi, um, que foi atacada e o utilizador tinha a mesma, os mesmos credenciais do que nas suas contas corporativas e permitiu com que, através de ferramentas de automatização, fosse forçada a tentativa de vários logins detectados na, nestas bases de dados até que, com sucesso, conseguiram entrar uh, na empresa. A empresa, o PayPal, automaticamente redefiniu as senhas das contas que foram afetadas e forçará também os clientes, que, destes 34 mil clientes, uh, 34.942, número concreto, Uh, a criarem uma nova senha da próxima vez que entrarem no Paypal, por isso se entrarem no Paypal e automaticamente for pedido um para redefinirem a vossa palavra passo estejam atentos aos e-mails porque provavelmente irão receber uma notificação relativamente a isto parte interessante e que acho que é uma parte quase única que nós tínhamos visto pelo menos que me recordo, corris-me se estiver errado Fábio, uh, okay. foi o Paypal a oferecer serviços de compensação aos clientes que foram foram afetados uh, ofereceu dois anos de serviço de monitorização de identidade com um software que é, é a para, para estes clientes um, e um alerta de fraude e uma, um, um seguro de cobertura até um milhão de dólares contra possíveis roubos de identidade que ocorram para estas vítimas através de informação que foi roubada do site da, da Paypal é,
1: é eu não conheço, é uma boa resposta ou seja, depois do depois do mal feito pouco ou nada a fazer obviamente, para além de meter trancas à porta, né? casa Romada trancas à porta mas este, esta atitude do PayPal, o PayPal é conhecido por este tipo de, de atitudes e de, de chegar à frente também, por exemplo, em reembolsar muitos dos seus pagamentos daí ser classificado como uma das melhores plataformas de, de compra online é, portanto não me surpreende este tipo de ação ter vindo da, da PayPal, que é muito, é muito a sua forma de funcionamento é, seu, é muito o seu mindset Uh, por, isso é que por isso é que é uma empresa altamente, altamente reconhecida uh, nota já agora João só que em um pequena parte de facto o, o acesso aqui às contas de Paypal um, é, é, é complicado é um facto é muito chato uh, <risos> para, não dizer, para não dizer pior mas um, um, eu, eu, diria, eu diria aqui que a maior problemática existente não é tanto o acesso à conta de Paypal onde provavelmente muitos utilizadores têm lá dinheiro mas é, sim, o acesso à, à, à sua carteira que existe no PayPal. Ou seja, nós podemos associar no PayPal uma data de cartões de débito, de crédito, etc., e colocamos lá toda a informação. Portanto, quem consegue ter acesso à conta, não só consegue ter acesso, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, ao valor que existe em conta da PayPal corrente, mas também consegue ter acesso a muitos cartões de crédito que estão dentro dessa, dessa conta PayPal. Portanto, aqui levanta Uh, toda, toda uma, outra, uma outra dimensão. Agora, como é que nós podemos resolver tudo isto? Bem, vamos, vamos falar daquilo que já estamos a falar há bastante tempo. Portanto, é uh, tornar a autenticação dinâmica. Né? Portanto, o PayPal dispõe aqui de, de dois formatos, portanto, e eles têm uma, uma aplicação de autenticação em que eu, ao entrar uh, dentro da minha conta de PayPal, solta-me um pop-up na aplicação do do PayPal existente no smartphone e que eu tenho que aprovar ou então aquilo que eu posso fazer que por acaso eu também uso é tenho a uh, multifactor authentication associado portanto, à minha conta de PayPal portanto sempre que eu me logar ele pede-me então o outro, o outro fator de autenticação portanto uh, é, é como se diz colocar multifactor authentication em tudo aquilo que envolve credenciais principalmente neste tipo de plataformas então ainda mais obviamente
0: Exatamente. Passando para o próximo ataque do dia. Hoje estamos aqui com, com uma, uma corrida de, de vários ataques que queremos mostrar-vos. Falar-vos sobre a UNA SUS, que foi alvo de dois ciberataques, dia 2 de dezembro, dia 13 de janeiro. Logo aqui começamos mal. Um, este ataque foi. Este, ambos os ataques foram, foram feitos pelo, pelo grupo Play e, e os dados foram distribuídos na Dark Web. Esta notícia foi avançada não pela própria seguradora, mas pelo Expresso, que junto com algumas pessoas de cibersegurança confirmaram que cerca de 6.6 gigas de dados foram extraídos do ataque e estão disponíveis na Dark Web. Parte preocupante, visto sendo uma, uma empresa de seguros, dentro, entre os dados que estão a circular na internet, temos cadastros criminais, passaportes, cartões de cidadão, até exames médicos dos próprios clientes. Um, a seguradora afirma que que não, não, não os ciberatacantes não conseguiram entrar nos próprios sistemas e, e gerem as informações dos clientes, por isso há aqui alguma, alguma dúvida de como é que o ataque ocorreu até à, à data de hoje. Os incidentes já foram comunicados à Polícia Judiciária, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Polícia Nacional de Cibersegurança e à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensão. visto sendo uma empresa de, uma seguradora por isso este ataque com certeza que vai dar, vai dar que falar vamos ter mais novidades e conforme fomos desenvolvendo provavelmente será como um ataque da TAP iremos trazer-vos novidades no futuro de como é que este ataque ocorreu e como é que todas estas informações foram estradas da empresa visto que eles alegam que não houve uma entrada na própria infraestrutura uh, de, da seguradora
1: uh, eu tenho um palpite não deve ser muito difícil, não é? Portanto, esse deriva de engenharia social, provavelmente um ataque de phishing um, em que se conseguiu comprometer certeza alguma das máquinas que tinha acesso à base de dados e foi a partir daí que se conseguiu obter toda esta informação. Ou então, eles não estão a ser transparentes. A razão pela qual trazemos a ONA Seguros é que é uma empresa que atua em Portugal, é uma empresa que acho que era portuguesa e depois foi comprada por um grupo uh, chinês um, se calhar não está a ser muito transparente na informação ainda não é comum ver-se empresas portuguesas a serem 100% transparentes sobre o que aconteceu uh, nota-se que sai a conta do das informações como tu estás a dizer vamos, vamos esperar se os próximos uh, dias vão revelar mais informações, mas tentamos sempre trazer ataques de empresas portuguesas para que não haja ou que não se volta a ter aquela dúvida que tinha há uns anos atrás, há um ou dois anos atrás, que isto só acontece no estrangeiro. Não, acontece em Portugal, acontece com muitíssima frequência. Nós lidamos com isto todos os dias, de várias empresas, de vários setores, de várias dimensões. Um, e é importante termos planos de segurança ongoing. Agora, obviamente, que aquilo que está nas notícias são as empresas mais reconhecidas, mas digo-vos que todos os dias aliás, e, e eu estou em crer que todos os ouvintes desse podcast sabem uh, do, que, do que eu estou a falar e têm experiência disso mesmo um, acontece a qualquer tipo de cliente, portanto, mesmo às vezes o cliente que acredita que a ele não lhe vai acontecer nada e que não precisa de segurança, etc, como eu costumo dizer, é só uma questão de tempo e de um, -te certeza absoluta de acontecer mais
0: cedo ou mais tarde Exatamente Passando para o último ataque do dia, uh, e aqui se calhar o ataque que temos mais informação e houve mais pormenor de como a como é qual ocorreu, foi a da, da plataforma GoTo, anteriormente chamada LogMeIn, um, que é uma empresa de, de ferramentas para trabalho remoto, baseada na cloud, que faz uh, serviço de streaming e tudo mais. Muitos de vocês provavelmente conhecem-no quanto uh, muito através da Ajomal, que nós utilizamos a plataforma para fazer todos os nossos webinars um, para o canal, por isso muitos de vocês já, já o utilizaram isso, esta empresa sofreu uh, um data breach em novembro de 2022 um, a empresa está a informar os clientes que, um, que houve esta ameaça e entrar em contato e que houve um roubo de cópias de segurança encriptadas e de uma chave de encriptação por isso as cópias apesar de estarem encriptadas a informação poderá ser acedida um, a empresa mal soube deste de, de incidente, de lançou imediatamente uma investigação contratou uma empresa especialista na, na área de segurança, a Mandiat, se calhar não estou aqui a dizer muito bem o nome da empresa, um, e alertou as, as autoridades policiais, por isso uh, começou logo uma, uma investigação, foi detectada várias uh, de atividades invulgares pel, pelas palavras da empresa no seu próprio ambiente de envolvimento e no serviço de armazenamento que eles tinham na nuvem de terceiros, não temos confirmação de qual é que era o, o serviço que eles te dão para este armazenamento, mas que havia suspeitas na, na atividade que fazia. Um, e até agora foi esta a informação que a própria empresa, a GoTo, uh, partilhou. Curiosidade, a GoTo é uma empresa uh, afiliada à LastPass. Também falámos há, há uns, uns tempos atrás, também sofreu um, um ataque e uma violação das suas, uh, das suas bases de dados. Um...
1: E foi para aí, desculpas não foi para aí onde uh, veio um dos últimos ataques que aconteceu no Last Pass. Portanto, foi o facto de terem conseguir entrar através da Goto, que depois permitia uh, uma ligação depois à, ao Last Pass e conseguiu-se um, voltar a atacar o last de passto. Isto foi umas coisas que nós também tínhamos tínhamos falado em podcasts anteriores. Portanto, isto está tudo, está tudo conectado
0: entre si. Exatamente. Nós não tínhamos trazido o, o ataque logo em novembro, quando foi revelado que o mesmo tinha ocorrido. Não havia ainda muitas informações sobre o impacto real nos dados dos clientes, então uh, deixámos de dar-vos algum tempo para, para saber. Agora, és tudo em investigação e aqui diferentemente das empresas portuguesas, a, a GoTo disponibilizou muita informação uh, para o público do que é que ocorreu realmente e de como é que estão a proceder, ao contrário do que acontece Uh, nos ataques em português, uh, ou em Portugal, não em português. <risos> Agora a investigação revelou que os autores da, da ameaça puderam aceder aos dados dos clientes, por isso uh, conseguiram roubar desde backups encriptados com, relacionados a dois produtos que eles têm, que é o Central e o pro Pro, uh, que tem também tudo armazenado na, na, na nuvem. A informação uh, afetada varia muito conforme o produto, mas vai desde o nome de utilizadores a palavras-passos, defi uh, as definições que o cliente tem sobre o authentication, por exemplo, definições de produto, informações de licenciamento e tudo mais. Por isso, uh, é preciso ter em consideração que muitos utilizadores têm o seu nome de utilizador e palavra-passe em conjunto afetadas. Deste modo, a GoTo está a definir as palavras-passe para estes dois produtos, para o Pro, para todos os clientes uh, afetados e a fazer uma reconfiguração das configurações da MFA para prevenir... Uh, alguns, alguns problemas uh, futuros, também estão a, a fazer uma migração de, para uma nova plataforma de, de controle de identidades, por isso claramente havia aqui algumas lacunas que eles tiveram de, de matar e que perceberam que estão a fazer. A GoTo, e aqui também para, para possíveis clientes que tenham, uh, assinalou que normas ainda das bancárias, por isso nesse aspecto podem estar tranquilos de que em princípio os vossos dados não foram afetados, mas não, é importante deixar aqui a nota de que clientes que tenham esta, esta conta procedam à, à alteração das palavras passos à zap uh, em conjunto uh, com outras plataformas que possam ter porque os dados foram um, foram interceptados e é importante que sejam alterados as palavras de conforme temos falado nos ataques anteriores eu, eu, eu acho que aqui, um,
1: a Godot e a LastPass têm sido excelentes a comunicar tudo isto um, e isto é um, é um exemplo, um bocadinho também, para as empresas portuguesas e tudo mais. É, é um exemplo daquilo que se deve executar. Ou seja, todos nós estamos uh, sujeitos a ter um ciberataque e todos, todas as empresas podem, obviamente, sofrer um data breach. O objetivo é diminuir essa probabilidade. Mas todos nós podemos, podemos sofrer. Agora. Todos nós devemos ter implementado, nós já falamos isto no passado também, um plano de resposta okay. e devemos ser totalmente transparentes sobre a informação. Porquê? Porque eu, posso, eu dou, um, dou um exemplo uh, meu. Eu sou o utilizador de LastPass okay. e estou atento àquilo aquilo que tem acontecido, aos ataques que têm acontecido e continuo a utilizar porque eu prefiro estar perante uma empresa e sou utilizador premium, atenção, portanto eu pago pelo, pelo uso uh, eu prefiro estar um, a utilizar uma plataforma que é transparente e que vai informando das coisas que conforme vão acontecendo, para que eu consiga responder, coloque in inclusivamente, publicamente um plano de resposta e um plano de ação e é transparente nesse sentido do que uma empresa que vai omitir muita informação, não vai ser minimamente transparente e até, numa fase inicial, transmite informações que não são verdadeiras. E dou-vos um exemplo prático do que aconteceu aqui em Portugal. Foi o ataque que aconteceu à Segurança Social, em que, em primeira instância, vieram logo mencionar que não houve dados que foram acedidos, não houve informação pessoal que foi acedida e passado, sensivelmente, um mês, afinal, já vieram dizer que não. Houve alguns dados que foram cedidos, eram dados pessoais, mas uh, só dos funcionários. Então, afinal, houve dados pessoais que foram cedidos. Portanto, é preferível sermos totalmente transparentes sobre o que aconteceu para que o público e os clientes, acima de tudo, principalmente se estivermos a falar em empresas, não fiquem desconfiados do que possa ter acontecido e que, se calhar, até nem aconteceu. Eu, eu, no caso da Segurança Social, nós por acaso aqui levantámos a dúvida se teria ou não teria sido acedido. Depois veio-se a confirmar que de facto houve acesso a dados pessoais, mas podia até não ter acontecido. E se eles tivessem sido totalmente transparentes e explicassem com detalhes, se calhar todos nós tínhamos acreditado que não houve acesso a dados pessoais e se não tivesse realmente havido, estava tudo bem. Agora, passam uma vergonha enormíssima quando depois afinal se vêm a descobrir que houve dados pessoais que foram acedidos. Ou seja, e este, são tipo, este é um tipo de ações que pode muitas das vezes descredibilizar quase na totalidade de uma empresa. Portanto, volta a dizer, se acontecer, sejam transparentes, coloquem um plano de resposta, digam exatamente o que é que os clientes têm que fazer, okay? porque aquela ideologia que eu vou perder clientes porque fui atacado, já não existe. Okay? Porque o cliente hoje pode estar comigo, amanhã muda para a minha concorrência, e a minha, minha concorrência é atacada também, portanto, não, não, não se preocupem com isso. O que é importante é sermos transparentes e, e explicar qual é o plano de ação. Se um, existir ou se for necessário que o utilizador ou o cliente faça algum tipo de ação, comunicar isso de forma clara e transparente. E o
0: mais rapidamente possível. Okay? Quando não souberem os dados que foram afetados, não vale a pena falar Falar nisso ou dizer que não foram afetados ou que foram afetados só uma coisa e afinal foram outra, é frio fazerem, terem calma. Estamos a, isso... estamos, estamos a investigar. Exatamente. Estamos a detectar. Estamos a investigar, mostremos a fazer, fazer alguma coisa, mostrem -se o vosso plano de ação e a seu tempo informem exatamente o que é que está a acontecer, porque é o que vai dizer muito bem, porque estar a criar informação, hoje ser uma informação amanhã outra, describiliza-vos muito mais do que o facto de serem atacados. E é preciso ter isso em consideração. Quando, um laço, quando esta informação é lançada para cá para fora exatamente ok, e assim chegamos ao final de mais um episódio agradecer a todos que têm estado a mandar sugestões para o um novo e-mail, redtalks.ajamal.com temos estado a receber agora uh, muitas, muitas informações, ainda temos que enviar para nós, mas já sabem uh, sugestões e ideias para o próximo podcast coisas que queiram que nós falemos uh, já sabem, redtalks.ajamal.com será a forma mais fácil de nós vos ouvirmos. Obrigado a todos por nos ouvirem mais um episódio e até para a semana.